0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompañan la doctora Paulina Martínez Isidro, ella es académica e investigadora de la Facultad de Ingeniería Química de la UADI. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida. Díquenos, ¿qué es lo que está usted realizando ahí en la Universidad de Cáceres?
1: Eh, bueno, voy a estar participando en un workshop sobre agroecología eh, sostenible eh, con un grupo de profesores e investigadores en esta área que no solamente son de aquí, de Alemania, sino que también vienen de, vienen de la India, de la Unión Europea y vamos a estar compartiendo eh, conocimientos sobre las formas en las que se lleva a cabo en nuestros países, en la parte local donde estamos eh, radicando sobre la agroecología sostenible he, eh, he estado participando en varios seminarios como oyente sobre las prácticas que se están haciendo en, en otros países sobre estos temas.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia de ser parte de estas investigaciones en Alemania?
1: Ha sido enriquecedor, eh, sobre todo porque... Eh, la investigación aquí es de un alto nivel académico, eh, donde la Universidad de Cáceres da con presupuesto para, para la investigación sobre eh, este tipo de agroecología. Eh, el financiamiento es eh, del gobierno, público, privado, y están haciendo un trabajo arduo sobre este tema, ya les platicará eh, Mayra, porque Mayra está trabajando en, en este tema y cómo se trabaja aquí eh, todo con, con elementos orgánicos, evitar el, el uso de, de agroquímicos. Y la otra, eh, la otra cosa, eh, pues que son muy ordenados, son disciplinados, eh, la puntualidad y la asistencia es increíble, y hay un compromiso eh, profesional y académico por parte de todos los profesores que son alemanes, también los profesores que venimos de otros países a trabajar con ellos. se eh, tiene que aquí y creo que es un gran aprendizaje eh, este tipo de convivencia con ellos porque, bueno, también te das cuenta que el trabajo que tú estás haciendo, eh, ellos los quieren aplicar aquí, y que en otras partes, como la India, eh, también están resaltando sobre estos temas de agroecología.
0: Y justo de eso ustedes están trabajando sobre este tema de agroecología sostenible. Y sobre este tema, doctora, ¿cuáles serían los beneficios y cómo podemos aplicarla en especial en México y en su caso en este caso en Yucatán?
1: Bueno, eh, aquí en, en Alemania están llevando una investigación, una inversión considerable en innovación y desarrollo en agroecología orgánica, sin el uso de agroquímicos, eh, recuperación del suelo, eh, materia orgánica, mantener la humedad y con el uso de microorganismos. En esta parte, creo que eh, en... En Yucatán, pueblos originarios, las comunidades, hacen este tipo de eh, agroecología con los conocimientos estales que han venido desde mucho, muchos, muchos, pues, desde la civilización maya y eh, que al día de hoy se mantienen vigentes, obviamente actualizados, porque eh, han llegado a instituciones educativas, ONGs, centros de investigación y han aportado para que las personas ahí vayan manteniendo sus conocimientos, pero ellos, eh, se mantiene vigente, ¿no? Y ellos han, eh, han podido mantener semillas, es decir, eh, han llevado a la evolución de semillas, que son eh, semillas que no han sido tratadas genéticamente, que no utilizan agroquímicos, que tienen un respeto, un respeto hacia la naturaleza, que se basan en ciclos de tiempo de lluvia, que se basan en las fases lunares, que se basan eh, en el tipo de suelos, que se basan en posiciones del sol para llevar a cabo eh, su, su producción. Y aquí hablo de producción en el solar en, en específico, pero también eh, se usa para la milpa, para hacer las casas, de, las casas de mayas, las casas de guano. Entonces es un conocimiento eh, increíble lo que hacen los pueblos mayas, la, los pueblos originarios, y aquí se está buscando regresar a esa, a esa parte básica, regresar de, pues, aprender cómo es mantener ese respeto con la naturaleza y, y en eh, Va a apoyar porque, eh, con, con más porque eh, ellos están haciendo varios experimentos para que eh, pues se trabaje con, con cuestiones orgánicas, con plagas y control de las plagas. Obviamente todo se busca que sea de la forma orgánica. Aquí en, en Alemania hay una inversión fuerte en los productos orgánicos y la gente consume esos productos orgánicos aun cuando tengan un mayor costo en el mercado. Y, y, y ellos no saben en qué súper hay productos orgánicos y en cuáles no, y prefieren ir aún cuando sea, como ya comenté, más elevado el costo, eh, pues se regresa. Y creo que en México nos falta trabajar en eso. Eh, ahora muchas, muchos programas de política pública se enfocan en el uso de agroquímicos, de fertilizantes, eh, que al final del día, tal vez no a corto plazo, pero sí a largo plazo, están afectando la salud de las personas y también el, el uso del suelo, el aire, la tierra, poco a poco nos estamos acabando con esos quilos, eh, los recursos naturales que tenemos. Y en, en el caso de los mayas, eh, de las comunidades originarias, pues ellos esos ciclos que trabajan, ellos recuperan la tierra y son productos eh, orgánicos que no llegan hacia nosotros porque son productos totalmente frescos. Ellos consumen lo que están coseando en, en el momento.
0: Cuando hablamos de política pública, política agrícola, perdón, política agrícola, ¿cuáles son los lineamientos que se deben considerar y cómo estamos en México en esta materia? Pues lo que te
1: comentaba, creo que en México todavía se está apostando por el uso de agroquímicos eh, y eso a la larga eh, pues tiene afectaciones en la salud. Sí, tal vez acaba rápido con la plaga o con el crecimiento o permite que el crecimiento eh, de la producción agrícola sea en menor tiempo, pero bajo. ¿Qué costo? Porque también... Eh, la tierra, tal vez antes se pensaba que era un recurso inagotable pero la tierra también la estamos evolucionando entonces pienso que las, los, estos programas de política pública deben dar un giro a que ya se busquen opciones como que sean, fertiliz eh, sean eh, fertilizantes agroecológicos eh, orgánicos, que sean de las mismas eh, plantas de las plagas, que se busquen cómo eh, lograr lo que aquí se está haciendo la, la, la inversión pública y privada están apostando por mejorar por tener productos que a la larga no sean dañinos y no solamente, eh, por ejemplo la, medi la medicina, en la medicina aquí están apostando a que sea medicina homeópata entonces yo pienso que una de de esto. No, no nada más es producir y producir por comer, porque sabemos que a veces cuando comemos no estamos eh, consumiendo los nutrientes suficientes para que nuestro cuerpo esté sano. Claro. Entonces no es cantidad, sino es la calidad de la producción. Y en eso creo que el gobierno tiene que enfocarse, en no buscar una producción capitalista, no una producción utilitarista, porque a la larga no sabemos con cuántas enfermedades vamos a terminar, eh, cáncer, eh, hipertensión, en enfermedades y las demás que todavía desconocemos.
0: Usted está colaborando con la doctora Elizabeth Twitter en la Universidad de Castle en un workshop, como nos dijo al principio. Tengo entendido que este taller se va a llevar a cabo aquí en la Facultad de Ingeniería Química de la UADI en noviembre de 2023. Platíquenos un poco acerca de esto. Es, ya se
1: ha llevado a cabo este workshop. Eh, va a ser la primera vez que la Facultad de Ingeniería Química participa y es sede, la Universidad Autónoma de Yucatán ya es sede de, de este evento. Y bueno, también la idea ahí es que eh, se va a seguir trabajando con estos temas de agroecología sustentable, porque se, quieren, eh, se quiere profundizar eh, sobre estas técnicas que se, utiliz que se trabajan en otros, eh, en otros países. Si no me equivoco, una ter un tercer workshop va a ser en el Líbano, eh, donde también se van a tratar estos temas. Y una parte que les interesa eh, de Yucatán, del trabajo que se hace allá, es la milpa y en este caso ahorita la producción en el solar y están muy interesados eh, en, en este pensamiento filosófico maya basado en lo que encontró Carlos Leckendorf que es el pensamiento nosótricos y bueno, este pensamiento filosófico que también lo desarrolló eh, Hernández M. Eh, en diversos trabajos entonces ellos eh, están interesados en cómo Cómo eh, esta comunidad maya mantiene esos conocimientos en sí de, la, de lo que es comunidad, no una visión individualista, sino que cuando los recursos están disponibles para la comunidad, ellos se van adaptando y van obteniendo los recursos sin agotarnos y esperando que esos recursos se regeneren para poder ser usados más eh, al tiempo que ya puedan volver a ser usados. Eh, están muy interesados también en, en la mirpa maya, vamos a, eh, vamos a hacer una visita en una comunidad sobre, la, sobre cómo se hace la mirpa en Yucatán, porque por lo regular en otros lugares se trabajan con monocultivos, y Yucatán es de los países que trabaja la milpa como policultivos, no solamente es el maíz, sino que aprovechan también eh, los beneficios de la tierra de la milpa para sembrar eh, chile, calabaza, frijol, etcétera, tomate, eh, bueno, ves no frijol. Eh, y bueno, están muy interesados en ese conocimiento, en ver cómo ese pensamiento nosótricos, cómo es la comunidad y cómo llevan a cabo esos, esas actividades
0: ¿Quiénes van a poder participar en este taller?
1: Mira <ríe> eh, en marzo abril que estuvo la doctora Elizabeth eh, yo ya le presenté un plan de trabajo para pues ya para no entonces eh, me dijeron que estaba siendo demasiado german <ríe> Eh, así que que me esperara un, un poco, eh, okay. pero entre las instituciones está la Universidad de Kassel, está GPN, que es el que está promoviendo eh, la agricultura sostenible, eh, sustentable, y eh, va a estar participando la, la Universidad Autónoma de Yucatán con eh, presentaciones y tal vez eh, algún profesor de la Ciudad de México, del Colegio de México y tal vez uno o dos profesores de eh, la Universidad Ibero Iberoamericana y también eh, probablemente esté participando eh, en una breve introducción sobre el trabajo de la comunidad eh, una, una licenciada en, en administración que es de esa comunidad Okay. Eh, se busca que ella, que ella presente porque eh, de hecho están interesados también en el trabajo que ella lleva a cabo en la comunidad.
0: Okay. Bueno, ya ustedes eh, darán a conocer más adelante este taller para que pues, los alumnos, estudiantes que quieran inscribirse o que puedan participar en ello pues estén al pendiente de fechas y de la sede, etcétera, etcétera. Así es. Ella es la doctora Paulina Martínez Isidro, académica e investigadora de la Facultad de Ingeniería Química de la Guadi. Muchas gracias y que tengan un bonito día.